0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Começamos mais uma semana com a graça do nosso Deus. Quero destacar o Salmo 92, verso 1 e 2, que diz assim, ó oh, Senhor Deus, como é bom te dar graças, como é bom cantar inos em tua honra, ó oh, Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. E o debate 93 chega com alegria para anunciar de manhã o amor de Deus e todo o tempo a fidelidade do nosso Pai.
0: Bom dia para a pastora Nadiege Macário, para a professora Gisele Taffner, para a doutora Andreia Lara. Todos aqui já conosco no debate 93 de hoje. Bom dia para essas meninas, bom dia para os nossos maravilhosos ouvintes que já Sim. nos acompanham na transmissão ao vivo do debate 93 pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo, pelo nosso podcast e também aqui lógico na página do Facebook do canal do YouTube, do site radio93.com.br. O nosso tema de hoje, minha minha gente, é daqueles temas que mexe com as emoções, com o coração. É para tratar, é para enfrentar um tema, não é para trazer a memória nenhuma tristeza não. É para gerar esperança e gerar vida dentro de você, dentro de cada um de nós. Ouvinte dizendo o seguinte: No início do namoro com meu Marido, eu estava afastada da igreja e acabei engravidando, contra ela. Na ocasião, optei por fazer um aborto com apoio dele, mesmo sabendo que era errado diante de Deus. Depois disso, voltei para o senhor. Meu esposo se converteu e nos casamos. Temos uma vida feliz, porém não consigo engravidar. E o que mais me pesa é saber que fiz um aborto consciente no passado, não consigo me perdoar por isso? Será que, por causa da minha consciência pesada, não consigo engravidar? Como faço para me perdoar e seguir em frente sem essa dor? Vou fazer aos nossos ouvintes uma pergunta agora, que eu fa farei posteriormente à pastora, à professora e à doutora que aqui no debate conosco estão. A pergunta para os nossos ouvintes é, será que por causa da minha consciência pesada não consigo engravidar? É a pergunta que faz ao nosso ouvinte, o que que você acha querido ouvinte? Qual a sua palavra, a sua resposta a esse assunto? Daqui a pouquinho as nossas debatedoras vão interagir e vão responder também a esse ponto, mas até lá eu já espero ter ouvido algumas opiniões dos nossos ouvintes, especialmente das nossas ouvintes que estão nos acompanhando aqui agora. Pastora, bom dia, seja bem-vinda, a um relato de um relacionamento, uh, de um relacionamento íntimo, de uma gravidez e de um aborto. Bom dia, pastora, seja bem-vinda.
2: Bom dia, JR. Bom dia, essas debatedoras que estão aqui comigo. Gisele, minha amiga. E a Marcelo, eu não posso deixar né, de falar, JR, que cabelo maravilhoso. Está linda. <risos> Bom dia, é um prazer estar aqui de volta com vocês, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, consequências de atitudes nossas, isso é normal, as coisas acontecem, infelizmente, ela não foi a primeira, infelizmente não vai ser a última, e isso acontece com todo mundo. A questão é, ela voltou para o Senhor, então essa atitude é importante eu creio que nós vamos no decorrer desse debate, falar mais sobre isso, mas é algo que ela pode é, viver sem carregar a culpa. E já posso até, quem sabe, responder sobre essa questão dela. Não, né? Ainda não. não. Então, um essa pouquinho. é a Só para a gente
0: dar o espaço tá para os nossos ouvintes responderem, para aí vocês vão
2: tá comentando
0: bom, em tá cima bom. disso, tá bom? professora Gisele, tá bom. bom dia, okay, bem-vinda. Okay. Quero também ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto, por favor.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos. Marcela, realmente está linda mesmo. Obrigada, é um prazer estar tá aqui. É um prazer estar tá aqui de novo. É, eu, eu acredito assim que é, é mais sobre o que está nela. É o que está mais na mente dela em si. Isso é possível acontecer, né? Na nossa caminhada a gente comete né, muitos erros e, e, e as colheitas aparecem, como a pastora Nadieja acabou de falar. Mas é, como nós pensamos e como nós vamos agir depois disso é que vai definir como nós vamos viver.
0: Doutora Andréa Lara, bom dia, seja também bem-vinda, queremos ouvir suas palavras introdutórias sobre esse assunto.
4: Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui e acho que vai ser um debate muito produtivo. É, como a professora Gisele colocou, a gente tem que lembrar que tem um fator muito importante que está na mente. Então, é, ela coloca que ela voltou para os caminhos do Senhor, ela coloca que foi uma decisão em conjunto com o marido, na época era namorado, mas ela mesma ainda está vivendo naquele passado. Então, a gente tem que lembrar de trazer a nossa mente para o presente. E a minha proposta é a gente refletir sobre isso. O quanto que a gente está vivendo lá no passado, ou quanto que a gente está vivendo no presente, e o quanto que a gente, às vezes, vive lá no futuro, né? Não coloca os dois pezinhos no aqui e agora.
0: Dentro desse processo que aqui está apresentado, gente, a gente tem um padrão de relacionamento, né? Um relacionamento com intimidade, ela mesma diz que foi antes da conversão, então tem uma mudança de perspectiva, pelo menos aparentemente é o que ela nos transmite. Como é que vocês encaram este assunto do ponto de vista bíblico, tomando como base o que nos ensina a palavra de Deus sobre um relacionamento dentro de um padrão cristão?
3: Errado, né? Errado. Padrão cristão é relacionamento íntimo é com o marido. Então, realmente foi um momento da vida dela que ela teve esse, esse afastamento dos caminhos do Senhor e quando você se afasta, tudo, tudo te torna lícito e tudo te convém, porque você não está guiada pelo Espírito, você não está recebendo a palavra de Deus, não está sendo alimentada pela palavra, então, a consequência é você fazer o que é natural para o mundo, né? Então, é errado. Eu, relação sexual é só depois do casamento. O ato sexual é algo que Deus criou. O sexo também é santo. Então, nós precisamos é, falar isso dessa maneira, né? Isso assim, assim, seria uma ressalva, porque os, o mundo tá ficando tão moderno que até a gente falar isso parece que a gente é careta, mas nós somos... Bíblicos, nós somos filhos de Deus e realmente é, o erro levou um outro erro e hoje ela precisa, como a doutora falou aqui, doutora Andréia, colocar a mente dela no
4: lugar, está na mente mesmo.
0: Concordo, meninas.
4: Muito interessante, até porque uma coisa que a gente percebe que, é que quando é, existe, quando cede a esse relacionamento íntimo antes do casamento uma coisa que eu gosto sempre de falar no consultório é, é um prazer temporário com uma consequência duradoura então são alguns minutos de prazer e para quem já tem esse, é, já é trabalhado pelo Espírito Santo a consequência dura anos como a gente está vendo nesse caso específico e em vários outros episódios que a gente tem então uma coisa que é, eu acho muito importante a gente explicar o porquê desse relacionamento íntimo ser escolhido, ser trabalhado dentro do casamento. Porque as consequências fora do casamento, elas são, às vezes, para uma vida inteira. Consequências negativas, né? Então, é um aborto, é uma gravidez indesejada. Às vezes, a antecipação de um casamento que os, o casal não estava pronto ainda. Então, é um prazer imediato, um prazer temporário com consequências duradouras. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para os jovens. Pastora. É, os jovens precisam entender, não só
2: os jovens, os adultos, adolescentes, hoje está tudo começando muito mais cedo. E a, o relacionamento sexual é um relacionamento íntimo, de intimidade, de alma, de corpo algo que é, é, é vai além do que só um ato sexual. Só que quando alguém faz esse ato, né? a palavra diz que é pecado, por quê? Porque essa união, ela reflete na união da igreja com Cristo. Então, nós precisamos entender que é algo santo, que é algo íntimo, mas que é algo que Deus está presente. Então, o casamento, ele só pode acontecer, ou seja, a união de corpos sexual, como a gente fala, essa intimidade, ela só pode acontecer quando há realmente um casamento oficializado, uma união, né, que une dois corpos em um único corpo diante de Deus. Então, a tendência do ser humano, do jovem, do adolescente, do adulto, é se unir para prazer, para somente ter o seu prazer. Ele esquece que essa união vem com consequências no mundo espiritual e também no mundo relacional. Então, quando isso acontece antes da hora, tem consequências sérias, consequências físicas, consequências emocionais e consequências espirituais.
0: Uma das consequências aqui do relacionamento deles foi a opção pelo aborto. A gente já acompanhou diversos casos aqui mesmo na rádio, de discussões sobre esse assunto de meninas que engravidam muito cedo e que criam seus filhos, certo ou errado, de um jeito ou de outro, com a ajuda dos pais ou não. Há um, uma decisão pela vida. A decisão pelo aborto, nós todos temos absoluta consciência, cristãos ou não, de que a pior possível, né? A pior hipótese possível é a opção pelo aborto. Entretanto, vocês bem sabem que existe uma campanha desenfreada no planeta inteiro que trabalha a questão do aborto como uma extensão do corpo da mulher e dá à mulher seu corpo, suas regras e com base nisso elas tomam decisões de dizer, não, eu quero optar pelo aborto. Estou dizendo isso sem, sem excetuar aqui as inúmeras possibilidades de ser uma forçação de barra do, do homem e também o apoio da família, muitas vezes é a família que tem essa opção. Mas sem querer dar protagonismo à família, ao rapaz ou à moça, mas ao aborto em si, como nós respondemos a esse tipo de apelo que aparece como uma decisão mais simples, né? Como uma coisa mais simples, só que vocês estão dizendo que existem consequências emocionais. Então eu quero pedir ajuda a vocês para entender... Quais são as perspectivas bíblicas sobre esse assunto e consequências disso? E também as questões físicas e, por fim, as emocionais. Então, a gente tem a experiência espiritual, a questão física, a questão emocional como um combo das <risos> consequências da decisão pelo aborto, ainda que seja aparentemente algo mais simples na visão das pessoas. Todo mundo sabe que não é simples, mas dá a impressão entre... É, ter o aborto e gerar uma criança e ter essa criança, aí vem o apelo da coisa mais simples. Fique à vontade, meninas. A ordem é a ordem que vocês estabelecerem. Mas tem que ter bom, uma então ordem. Eu tá vou... <risos> Por favor, vocês podem estabelecer. É, eu pensei mas que a
4: a doutora fosse falar primeiro. Eu posso <risos> falar. Então, olha só. Vamos falar das consequências emocionais para isso, né? Eu acompanho casos de aborto de fam... em famílias cristãs e famílias não cristãs também e uma coisa que é comum a todas, é um trauma que a mulher leva para o resto da vida. Uhum. Mesmo dentro de uma cultura onde o aborto é tido como uma, eles usam o termo, uma estratégia de saúde mental, de saúde pública e a família está de acordo, mesmo nessas situações o trauma é para sempre. Eu lembro de uma paciente minha que chegou no consultório e falou, olha, hoje a sessão inteira é para falar que hoje seria o aniversário de 10 anos de um filho meu que eu abortei. Então a gente está falando de uma situação que passou há uma década. E que estava trazendo repercussão na vida emocional dela ainda por quê? porque isso é antinatural mesmo que a cultura coloque isso como uma solução imediata, nem sempre o que é imediato é o mais indicado então a gente tem que trabalhar muito essa questão do o, é, a decisão por uma solução imediata nem sempre traz uma, uma consequência positiva ou se resolve o problema ali acaba a gestação mas a consequência ela continua então, primeiro, a primeira coisa é é um trauma, um aborto ele é visto como um trauma porque é antinatural é a mulher que está tirando o seu próprio filho, e outra coisa que a gente tem que observar é como a gente vai trabalhar isso a médio e longo prazo porque não é só sai, acaba o aborto e isso acaba a gente desliga uma chavinha na mente e isso não, não volta a acontecer então, é um assunto muito delicado, com consequências muito negativas, tanto é que a gente está vendo nesse caso, para a mulher, para o casal, quando existe o casal, e para a família como um todo.
2: É, a consequência, é, eu vejo também, principalmente, não só nessa questão emocional, porque a gente acompanha essas mulheres e percebe que há realmente algo assim muito triste dentro de uma mulher que aborta, porque é, é, foi gerado dentro do ventre, é algo muito sublime, né? Você gerar uma criança, saber que ela tem uma vida e você deliberadamente tira essa vida porque você quer descartar, porque você quer esconder, porque você... Essa vida está vindo numa hora que não era para vir. Enfim, isso para a mulher é muito ruim na consequência diária. Mas eu percebo aí que também há um problema de, é, é, que pode gerar, por exemplo, no casamento. Eu não sei na situação dela, mas eu já vi problemas de casamento seríssimos por causa de aborto do passado. Então, acusações, medos e tentando transferir para o outro aquela frustração. Além disso, a gente entra, então, agora no mundo espiritual. Porque quando você tira uma vida que é gerada, e a Bíblia diz que uma criança é herança do Senhor, quando você tira essa vida, você abre no mundo espiritual uma legalidade. Então, se essa pessoa, ou essa mãe, esse pai, eles não entenderem que houve realmente algo que, que gerou essa, essa ruptura de relacionamento com o Senhor e depois reconhecer, vir a se quebrantar e realmente pedir perdão, é, não haverá uma forma de, dessa mulher ou desse homem é, liberar essa esse sentimento. Então, por exemplo, quando a gente tá lidando com uma mulher nessa situação, eu agora tô falando espiritualmente, na área espiritual, eu costumo levar esta mulher a entender que o amor de Deus por ela é maior do que a condenação dela que ela está trazendo a ela própria. Então, eu levo a mulher a entender, principalmente, se você me permite, já está lendo uma passagem, em Gálatas 4, que diz que nós não somos, é, é, é porque seus filhos de Deus enviou o espírito de seu filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, pai, portanto, tu não és mais escravo, mais filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então, agora, ela precisa entender que o amor de Deus está além, e que quando ela se arrepende, que quando ela se quebranta, que quando ela pede perdão, o amor de Deus vem de tal forma sobre ela que ela entende o amor do pai e ela passa a não ser mais escrava daquele medo, daquela condenação, mas agora ela é filha. Então, o que ela precisa, neste momento, é voltar-se de tal forma para o Senhor para que seja liberado esse perdão dentro dela, não por Deus, porque se ela já pediu, Deus já perdoou, mas no coração dela própria, ela parar de se condenar, de se é, chicotear como uma autopenitência, mas realmente se perdoar porque Deus já perdoou.
3: Amém. É, eu entendia como se o JR tivesse perguntado sobre o, o porquê do erro de fazer o aborto, né? Biblicamente. Eu entendi que teria sido essa pergunta, então, porque é um crime, né? Então, matar um bebê no ventre de uma mãe é um crime como matar qualquer outra pessoa. Então, se nós sabemos que nós não podemos matar ninguém, porque nós somos aqueles que carregamos a vida e vivemos para que outros vivam em abundância por causa do amor de Jesus, então, o porta é um crime como qualquer outro e realmente tem que ser... É, compreendido dessa maneira e não podemos, como cristãos, abrir mão dos valores da palavra de Deus acerca dessas é, coisas que estão se tornando tão liberais e tão comuns, né? Discutindo em, pla em plataforma política algo que é completamente no nosso caso, que entendemos estamos falando sobre assuntos espirituais também, principalmente é, que o aborto é um crime como qualquer outro, então a gente precisa ter essa compreensão. E que realmente, a Nadie abordou, e é a minha resposta para isso, é o amor de Deus que realmente faz com que a gente sobreviva tudo isso. Eu não ia falar, não queria falar é disso, né? É, é uma parte da minha vida que eu nem falo, porque é, não ficou tão para trás, mas aos 15 anos de idade, eu fiz um aborto. Eu, eu fiquei grávida quando eu perdi a minha virgindade. E o rapaz com quem eu perdi a minha virgindade, ele me deu um remédio, eu tomei. Quase morri, fui parar no hospital. Assim, além da perda, que pra mim, naquele momento, não era uma perda, era um alívio, porque eu era uma jovem com medo do pai me colocar pra fora. E meu pai era um pai bravo, e eu não conhecia Jesus. Ninguém tinha Jesus na minha família, éramos todos né, sem, sem o Senhor. E e eu vivi todo esse processo do aborto com todos, com tudo que que ele traz, com toda a, a desgraça que ele traz literalmente. Mas irmãos, eu eu sou grata ao Senhor porque depois que eu conheci Jesus e eu descobri o tamanho desse amor e como ele me amou, e como ele me acolheu, tudo que Deus fez para mim, eu fiz um aborto por vontade própria tive muita peso na consciência durante muitos anos eu tinha um peso na consciência enorme mas o Senhor me deu dois filhos o Senhor me deu a Lau eu ainda era solteira, não tinha Jesus ainda engravidei com 17 anos e me casei, tive a Lau com 18 aos 22 anos eu tive o Luiz Felipe e quando o Luiz Felipe nasceu, seis meses depois que o Luiz Felipe nasceu, eu conheci o Senhor Jesus, eu aceitei Jesus, eu comecei a viver com Jesus. Então, assim, eu tenho para dizer para essa ouvinte, não estava no script da minha fala, falado da minha situação. Eu nunca expus esse assunto para ninguém, é um assunto desconhecido, para todas as pessoas que me conhecem, a não ser quem fez parte da minha adolescência, as minhas amigas de adolescência lá de São Paulo. E, mas o Senhor restaura todas as coisas, o Senhor faz nova todas as coisas, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu acredito que o que foi um crime um dia, Deus transformou numa paz que eu tenho para dizer que Deus é poderoso. A Nadiege falou desses traumas que ela já cuidou de mulheres. A doutora falou desses traumas que ela já cuidou de mulheres. Embora eu esteja emocionada, que trêmula para falar desse assunto, porque é forte para mim falar dele, porque eu vivi isso há muitos anos atrás, há 30 anos atrás. Eu tenho 45, faz 30 anos que eu passei por esse processo. Mas, irmãos, eu não tenho nenhum trauma não tenho nada, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e penetrante, e ela, a palavra de Deus diz que ela, ela divide espírito e alma, juntas e medula, ou seja, ela entra em lugares que nenhuma doutora, por mais que a doutora Andréia tenha estudado e se preparado para nos ajudar, e a glória a Deus por isso, nós agradecemos pela medicina. Mas eu sou uma mulher completamente curada de todo trauma e de todo peso e de toda culpa. Não existe culpa, nem peso, nem trauma na minha vida. É apenas gratidão a Deus. Eu tenho dois filhos lindos. Mas hoje, o que eu penso hoje é errado. Hoje eu encararia essa situação com certeza.
0: Professora, primeiro, agradecer a sua fala, a sua coragem, transparência e a sua sensibilidade para compartilhar isso com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, com aqueles que estão agora participando conosco e sendo abençoados pela sua palavra também. Nós já observamos que existem consequências emocionais, físicas e espirituais. Aí tem um encontro com Jesus, é o que a irmã compartilhou conosco que é o que o nosso tema nos apresenta houve um encontro com com Cristo então entre entre a realidade da vida hoje né entre a circunstância atual e o passado onde houve a gravidez e o aborto existe um encontro com Jesus então é essa grande virada na nossa vida que a professora uhum. nos trouxe aqui agora que traz a gente, primeiro o um esclarecimento, olha, o que foi feito no passado foi errado, existe uma cura espiritual, existem consequências emocionais e físicas, tanto que a gente precisa tratar, né? Não é um pirim-pim-pim, às vezes precisa de um acompanhamento emocional, psicológico, pastoral, espiritual... Esse processo da cura que pode ser para alguns algo instantâneo e definitivo. Para outros pode haver um salto, a pessoa pula uma etapa e depois volta. E para outros é um acompanhamento constante ao lado, ao longo da vida, mas com esperança de receber a bênção da cura. Chegamos a esse ponto. Marcela Bastos, você e a participação dos nossos ouvintes.
1: Já tá até os nossos ouvintes estão compartilhando primeiro a respeito daquela pergunta que você fez a ah, ouvinte dizendo: "Acredito que a nossa mente diz uma das ouvintes, acaba comandando o corpo e por causa de uma questão de remorso, eles usam essa palavra remorso. Talvez essa ouvinte não consiga engravidar, mas uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim, na mesma linha, dizendo, eu creio que o peso na consciência dela atrapalha, mas é muito bom deixar claro, diz essa ouvinte no Facebook, que a graça do nosso Deus nos alcança e transforma nova, novas todas as coisas. E aí eu queria trazer a... o testemunho de uma das ouvintes aqui no Facebook, dizendo, minha mãe foi fazer um aborto, chegando lá ela desistiu, eu nasci, cresci, hoje sou missionária. Esposa de pastor, temos dez igrejas no Rio, nove igrejas no Glória. Ceará, uma no Maranhão Glória a Deus. Rio o grande do Norte, Portugal, África. Hoje eu percebo, Deus tinha um plano para minha vida. Diz essa ouvinte pelo Facebook. Aleluia.
3: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda.
2: Ai, ah, quando a gente deixa, mesmo debaixo de um erro, a água fluir. Porque a palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. né E quando nós estamos nele, não há mais pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos nova criação. E como nova criação, Deus age da forma que Ele deseja, conforme o seu propósito, em todas as coisas. Gente, coisa linda isso. Ai, eu Sim, fiquei... É Glória a Deus por isso. Glória a Deus.
0: Muito bem. Pergunto a vocês a pergunta feita às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes. A Marcela trouxe uma fala. Não sei se poderemos ter outras daqui a pouco, né? O que pesa mais é saber que fez um aborto consciente no passado, não consigo me perdoar por isso. Será que por causa da minha consciência pesada não consigo engravidar?
3: Eu acredito, que, eu acredito que a culpa esteja atrapalhando é, mais é, o psicológico, né? As setas do diabo lançando sobre ela que ela não, não vai engravidar porque ela já matou, porque ela já errou, porque ela cometeu um erro, porque o campo onde Satanás tem força na vida Isso. do crente é na mente. Então, a mente comanda todo o resto. Assim como nós pensamos, nós somos, diz a palavra de Deus. Então, ela pensa tanto no que ela fez, que ela deixa de viver hoje e deixa de receber o que Deus tem para ela amanhã. Então, eu creio que não é Deus que esteja... Deixa eu dizer assim bem claramente, não é Deus. Ela está tão culpada por isso que não está conseguindo desfrutar da bênção que Deus tem. Deus é o Deus que faz da estéreo uma mulher fértil. Então, Amém. tem fertilidade disponível para ela. Assim como Deus deu para mim dois filhos preciosos, maravilhosos, Deus vai te dar filhos também, maravilhosos. Mas você precisa desfrutar desse amor. Olha o que eu separei. Eu separei um texto aqui. É... Deixa eu ver aqui. Só um instante, se você quiser falar, Nath, só enquanto eu acho esse texto aqui, peraí. Eu, eu queria colocar, então, enquanto ela acha o texto, o, o seguinte,
2: quem vive no, no passado ainda não tem como produzir o presente, viver o presente para produzir o futuro. Então, ela está vivendo num passado que a marcou, que trouxe dor, e ela está vivendo dessa dor, como que ela vai trazer? Ou viver o presente, engravidar de novo, ter um nova, uma nova oportunidade, se o passado não saiu de dentro dela. Então, ela precisa deixar o passado para viver o presente. Como diz o nosso pastor, ele fala o seguinte, o presente é presente. Então, vamos viver o presente de Deus no nosso presente para poder Amém. a gente alcançar o futuro. Então, é isso que ela precisa fazer, largar
3: o passado hum. e começar a viver uma nova vida hoje. Sim, aqui eu achei o versículo, ó. E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, nós ouvimos falar do amor de Cristo, nós falamos Jesus te ama, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas a revelação do amor de Cristo é que nos permite viver a plenitude dele. Então, saber que Jesus nos ama, saber que Deus nos amou, não é suficiente, irmãos, ouvir sobre isso não é suficiente. Nós precisamos ter uma revelação clara, não, Deus me ama, a palavra a disse Deus. isso. Se a palavra disse que Deus me ama e nele eu posso todas as coisas, eu vou viver tudo que Deus tem para mim, porque Amém. muitas vezes o cristão fica no âmbito da religião, o que a religião diz, o que as pessoas falam, não... Meu irmão, você que daqui ouvindo esse debate hoje Deixa eu te dizer uma coisa O que a Bíblia diz é um decreto Quando Deus fala algo, já é Então se Deus diz que você é abençoado Com todas as bênçãos espirituais Se Deus diz que você pode todas as coisas nele Você pode engravidar Você pode ser curado Você pode ser restaurado Deus é o Deus que ressuscita os mortos Agora, entenda algo Você precisa ter revelação ter uma compreensão dentro do teu espírito acerca dessas verdades. Porque eu tenho certeza, todas as vezes, que o diabo veio me afrontar em várias áreas da minha vida, J.R., que eu passei. Não nisso, nisso eu nem lembro. esse assunto veio na minha mente agora, porque realmente ficou lá, no mar do esquecimento. Depois de tudo que eu passei, o Senhor me curou, né? Mas assim... Todas as vezes que eu passo uma situação na minha vida, eu olho para essa palavra aqui, eu falo: "Senhor, isso aqui tem que funcionar. Isso tem que funcionar para mim agora. Eu preciso da solução, eu preciso do consolo, eu posso não ver a manifestação agora, mas eu preciso de uma paz agora. Eu preciso de um consolo agora". E a palavra traz isso. Então, saber que Jesus te ama, irmã, irmão, saber que ele que Ele está disponível, não é suficiente. Você precisa crer que Ele te ama e crer que Ele é suficiente para curar a sua carne, se você estiver enferma no âmbito físico, Ele é suficiente para curar a tua alma e Ele é suficiente para edificar o teu espírito. Isso precisa estar tá forte no nosso coração como cristãos. É o que eu creio, é o que me mantém de pé em todas as
4: minhas dificuldades. Queria... Obrigada, já tá. Eu queria só comentar uma coisa que é, eu acho muito bonito a o depoimento, o testemunho da professora, mas infelizmente nem todo mundo passa por esse processo de cura e de libertação de uma maneira tão clara, tão límpida assim. Então, para quem ainda não passou por isso, eu gostaria de deixar uma é, uma mensagem de esperança. Não esqueça que é um processo. Às vezes isso acontece em uma semana, às vezes isso acontece em um mês, às vezes algumas décadas, infelizmente. Por quê? Porque Deus tem um propósito para tudo. Deus é o dono do tempo, Deus é o dono do nosso espírito, da nossa alma. Então, para alguns, para todos, né? lembrem-se que existe um processo. E esse processo, a gente vai sendo trabalhado no espírito, nas emoções, no nosso corpo... Existem consequências físicas dentro do corpo de um aborto mal feito. Então, existe infertilidade causada por um aborto mal feito. Existem formas de reverter isso. Então, é, a, a minha preocupação... É falar com aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas por esse processo de cura como a professora teve então é um processo e uma outra coisa que a gente tem que lembrar especificamente no caso da nossa ouvinte é que ela não está sozinha a gente está falando ah, de um casal que não está conseguindo engravidar e aí qual que é a parte desse esposo o que, que ela tem conversado com ele para quem que eles têm buscado ajuda uma, um, um aconselhamento de um pastor, um aconselhamento emocional mesmo, porque a gente é um todo. Então, se o meu emocional está capenga, isso vai se reverter no nosso físico, por exemplo. É, um estresse causa uma gastrite, um trauma pode causar uma enxaqueca, uma fibromialgia, como a gente observa. Então, é um todo. A gente vai trabalhar o espiritual, que eu acho que é a base, é o nosso pilar, mas a gente tem que trabalhar o emocional e o físico, e ela não está sozinha. É o casal que vai procurar uma ajuda, porque se ela escolheu isso atrás, como ela colocou, ela não estava sozinha nessa decisão. Então, traz isso para o casal, é uma só carne. Então, é o casal que não está conseguindo engravidar. Vamos buscar ajuda, vamos procurar pessoas... É, trabalhadas e pessoas inspiradas por Deus para ajudar esse casal. Amém.
0: Doutora Andréia fala sobre uma pesquisa, uma investigação para identificar se algum resquício físico, se alguma consequência, um problema ocasionado pela forma e pela prática do aborto que aconteceu. Então temos aqui uma coisa que é muito clara e assim, é bem óbvia, mas infelizmente a doutora Andréia nos alerta para isso, as pessoas passam as etapas e acham que tá tudo certo fisicamente, tá? Não é nem emocional nem espiritual, fisicamente um problema que se agrava aí é quando o aborto não é praticado nesse caso com aquele que se tornou esposo e quando isso é um segredo ou seja, ninguém fala, ninguém sabe ninguém trata esse assunto ou algumas pessoas até sabem, mas ninguém fala ah, ah, nada então Uh, como investigar isso uh, secretamente? Compreendem isso? Quer dizer, às vezes o esposo, uh, ele, ele não tem in, nenhuma informação. É um, um fato que ele desconhecia. E exatamente porque ele desconhece, ela não quer que ninguém mais saiba. Muito menos ele. Porque tem vergonha. Porque tem vergonha e não conta, não trata. Porque não trata o problema, estou falando problema físico nem é emocional nem espiritual o problema físico permanece e aí a gente entra no impasse a gente precisa resolver esse assunto para resolver esse assunto, meninas muitas vezes é preciso que o coração seja aberto e algumas histórias sejam contadas e nem todo mundo está pronto para ouvir histórias que não foram contadas na hora em que as histórias deveriam ter sido contadas
3: Verdade. Verdade. e aí eu
0: preciso que vocês nos ajudem porque analisando o assunto assim em tese, nós podemos ter pessoas que estão hoje sofrendo consequências físicas por terem cometido o aborto, mas nunca contaram para os seus cônjuges, às vezes até para os seus pais, que cometeram o um aborto. E para fazer isso é necessário que tenha muita sabedoria, direção divina, para que <risos> o senhor mostre se convém que fale, se não convém que fale e se sim, como falar diante de vocês, esse assunto.
2: Eu imagino que quando isso aconteça, acontece, é, nós, uma mulher que passa por isso, é segredo e não contou a ninguém, eu acredito que seja algo muito difícil. Porque ela vai se expor, ela vai botar algo que para ela ficou no passado e que para ela está resolvido. Talvez não esteja, talvez dentro dela aquilo ainda está mexendo e está causando situações na vida dela, ainda que ela não percebeu uma insatisfação, um, 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 é, talvez um problema até de, da própria identidade dela, ficou mexida, ou enfim. Mas eu acho que nesse momento, se ela decide investigar o porquê ela não está engravidando, se foi no passado e não foi com o marido dela e ninguém sabe, ela precisa realmente orar, pedir ajuda, tanto a uma pastora ou um pastor ao pastor dela, idôneo, né? é, é, acreditamos sempre que um pastor, uma pastora, ela nunca vai acusar, pelo contrário, ela sempre vai ajudar, e também um psicólogo, porque ela tem que estar é, é, amparada, ela tem que estar amparada, porque vai envolver não só a vida dela, mas vai envolver o esposo. Então, ela precisa estar realmente é, preparada para isso. Ela precisa orar pelo esposo, porque não sabe como um homem vai vai é, é, encarar essa verdade do passado que ele não sabia. Né? Alguns podem até abraçar e ajudar outros, podem repelir e não querer mais. Então, precisa orar por ele. E precisa, se por um acaso, a família tiver que saber, tem que também estar tá envolvendo a família na oração. Então, é muito delicado essa questão, porque ela vai mexer em algo que aparentemente está estabilizado, embora dentro dela ainda não esteja.
0: E aí vocês, é, professora e Gisele, doutora Andréa, vocês sabem que os homens perguntam quem?
3: É... Eu falei, na minha época eu falei. Quando eu comecei a namorar com meu esposo, dois anos depois do acontecido, eu já falei. Porque era algo que era muito forte, assim. É como se fosse um pesadelo que, que me acompanhava. Então, quando eu conheci ele, que eu fiquei apaixonada por ele, na minha meninice mesmo, assim, era uma moleca com 17 anos, eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu fiz isso, isso, isso. Então, assim... Conselho que eu daria hoje para uma jovem é, que, que tem esse histórico e não abriu, chama o marido. Eu, eu não acredito que seja um assunto que tenha que levar para a família toda. Se já é casada, eu acho que a família é o um casal. Então, isso não pode ficar debaixo do tapete. Tudo que está no escuro não tem como ser tratado, né? Precisa vir para a luz. luz. É. Então, traz para a luz e, e chama o marido e abre o coração, pede perdão por não ter contado, e eu e ora, porque talvez ele tenha uma reação inicialmente negativa, como o, o, o J.R. falou, né? Como que uma pessoa recebe uma notícia dessa? Nem todo mundo está preparado para receber. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se uma pessoa que você casou, que você ama, que você divide com ela a sua vida, e ela te conta uma coisa ruim que ela fez no passado, gravíssima como um aborto é algo gravíssimo. E para sanar o problema, principalmente de uma falta de não consegue engravidar, eu acredito que a única solução é abrir a verdade para esse marido, orar com ele, se necessário, como a Nadie falou, orar com os pastores, a pastora Nadie é que a gente é amiga, então tem intimidade. <risos> então levar para os pastores, se necessário. Sobretudo, não deixar nada do passado escondido um do outro. Isso, é isso. uma só carne, né? não dá mais para ter coisas debaixo do tapete. E além disso, eu acho que cabe a doutora Andréia falar, porque acho que é a área dela mesmo que é forte para dar esse final aí.
0: Pois é, mas vocês sabem, e eu preciso só re reiterar isso aqui, porque uh, casos em que as coisas deram certo são ótimos, eles nos encorajam. Mas existe <risos> também o outro lado. Né? exatamente por causa disso que eu estou ressaltando que pode ser que seja um desses lugares onde o, o, ele diga para ela com quem foi, ela vai ter que dizer com quem foi, isso envolve uma outra pessoa que pode ter uma outra família que tem outras consequências, aí você vê que isso é uma questão muito, muito complicada e eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, que o problema não é falar, o problema foi ter feito o aborto. O aborto é que é não o problema. problema. Tá certo? Agora a gente precisa resolver, porque existem aqui, já, já ouvimos que existem aspectos emocionais e espirituais. Já sabemos como resolvê-los. Já foram apresentados aqui soluções alternativas claras, poder de Deus, manifestação do Senhor, fisicamente tem um problema. Ah, tem? Tem que investigar. Tem que investigar? Muito bem, ela é casada, tem que investigar. Vai investigar sem dizer nada para o esposo dela? Então vai ser uma investigação uhum. secreta? Não, uhum. tem consequência, então, ela vai ter que conversar com ele. Conversar com ele, ela pode contar muitas coisas, eu, eu, eu... nós vamos orar para que ela tenha muita sabedoria, mas Também. vocês sabem e eu preciso apontar as possibilidades aqui para vocês apresentarem soluções. A primeira delas, ele, ele dizer assim, ok, tudo bem, vamos investigar, eu não sabia, estou triste, porque você nunca me disse, por que você não me disse isso à época? Ela vai ter que responder. Segundo, pode ser que ele diga, com quem foi? Ela pode uhum. não responder ou responder. Se for uma pessoa do conhecimento dele, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa do conhecimento, do relacionamento dele, que ele não sabe, sabia. Ele está surpreso, para ele é uma coisa que aconteceu hoje. Ainda que tenha acontecido há 30 anos, para ele aconteceu agora, que ele tomou conhecimento agora. Pode ser que ele entenda, pode ser que ele não entenda. Pode ser que e tudo isso venha agora à tona para poder confrontá-la. Veja que o problema não é contar. Eu estou apresentando as dificuldades aqui, mas o problema não é contar, o problema é abortar. Doutora Andréia, por favor.
4: Bom, a primeira coisa, dentro da terapia a gente tem um conceito que eu acho muito importante, que é da psicoeducação. A gente psicoeduca as pessoas, da mesma forma que a gente educa do ponto de vista sexual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, dentro da família a gente também tem um fator de psicoeducar as pessoas. Esse processo, vamos chamar assim, a revelação, né? No momento da revelação... A gente tem que sempre lembrar que isso não é um trabalho que a gente vai fazer só com o casal. O casal precisa procurar uma ajuda. Essa irmã, ela vai estar tá coberta de uma oração. O, o processo dela não vai estar tá sozinho. Como a pastora colocou, ela vai procurar a ajuda do pastor, vai procurar a ajuda da pastora, de pessoas sábias. Ela não vai abrir isso para todo mundo numa, no almoço de domingo. Gente, é o seguinte: aí conta para todo mundo. Isso é uma coisa do casal, uma só carne. Agora ela e o esposo, e sempre com apoio de alguém que eles confiem, de alguém sábio, que eles sabem que estão sendo direcionados pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa é, você não está sozinha, você não vai ter esse tipo de conversa do nada na hora de dormir com seu esposo. Processo, você vai conversar com uma pessoa anteriormente, vai se preparar para esse momento, e se for necessário, você vai explicar para ele junto com essa pessoa que é o apoio de vocês, que vocês vão conversar várias vezes. Eu acho muito difícil, do ponto de vista psicológico, que uma conversa resolva todo esse processo. Então, ele vai perguntar um dia, de repente ele vai perguntar de novo, depois de uma semana ele vai perguntar detalhes, porque o nosso cérebro precisa ir processando, isso é uma coisa neurológica o cérebro vai criando redes neurais em cima daquela nova informação então ele vai assentando essas informações, então às vezes, é, com uma conversa só se resolve, mas a gente está falando para um público, a gente sabe que são milhares de pessoas que estão nos ouvindo, então não dá para ser uma única situação se ele repetir, se ele perguntar explique, aí depois ele vem com uma conversa de novo, explique porque o cérebro vai precisar dessas informações. Isso acontece no nosso dia a dia, quando a gente sabe de uma informação, a gente vai buscando informações novas para agregar pecinhas daquele novo quebra-cabeça. Então, tenha paciência, tenha discernimento, e nunca... É uma coisa importante, você não tem que estar sozinha nesse processo. Não é uma coisa só do casal. Sempre buscar na humildade uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais experiente, que possa acompanhar o o casal, não é só a esposa ou só o esposo, o casal tem que ser acompanhado nessa situação
2: eu queria Muito chamar bem. a atenção, JR conhecendo um pouquinho né, o lado humano principalmente o homem a tendência também pode acontecer do homem no momento ele ficar quieto ficar em silêncio, ele não querer conversa com a esposa né? ele soube daquilo ele fez a primeira pergunta e ele se calou e ela começar a sofrer. Né? Porque isso, isso acontece. Ela, ele ficou sabendo de algo importante, ele passa a é, ruminar aquilo, né? somatizar, ou pensar, ou se organizar, mas ele não quer conversa. Ele não conversa, ele não fala, ele é, está à parte né? do relacionamento nesse tempo. E a mulher, a tendência da mulher, quando isso acontece, é sofrer. É achar que ele não, quer, não a quer mais, achar que ah, o, o casamento acabou, mas isso não é verdade. Só tem que dar o tempo do marido, o tempo dele. E aos poucos as coisas virem acontecendo, como nós já falamos aqui, com o auxílio de um psicólogo ou de um pastor uma pastora.
0: Marcela Bastos.
1: Até a doutora Andréia destacou o fato de que, para uma boa parte das pessoas, a cura acontece através de um processo. A gente sabe que há processos que são milagrosos, como o que a professora Gisele viveu, mas há muita gente envolvida nas suas dores e processos. E eu vou ler um desses WhatsApp pedindo uma ajuda para a doutora Andréia, para falar para essas pessoas que estão nos acompanhando, envolvidas em processos, esse é só um caso de vários outros, de gente que está nos acompanhando agora. E variam 30 anos, 20 anos, são anos, mas muitos anos. O diz assim, esse debate já me fez chorar muito. No tempo da minha ignorância, eu tive, ela diz, eu tive que fazer um aborto. Foi uma drogaria, o farmacêutico me aplicou uma injeção, ela relata que o feto ficou sacudindo dentro do ventre, ela fez um aborto. Ela tinha 22 anos e ela diz, eu tenho dois filhos que são uma bênção, mas esse debate tocou na minha ferida. Eu sei que o Senhor me perdoa, mas eu me sinto como uma assassina, escreve essa ouvinte. Eu fiz porque fiquei com medo de que a criança nascesse com sequelas, diz ela. Hoje eu estou na presença do Senhor, sou casada, meu esposo sabe desse aborto e ele era o pai, só que não é porque ele bebia muito. E, por isso, eu acabei optando fazer pelo que eu fiz. Carrego um peso terrível. Deus me perdoou, eu sei. Mas eu não consigo me perdoar. E ela encerra dizendo, eu preciso de um socorro, diz essa ouvinte, assim como algumas várias outras que nos enviaram é, WhatsApp e mensagens nessa mesma linha, doutora Andréa.
4: Marcela, eu ouço muito isso. Muito. E... Primeiro, eu quero me solidarizar com todas elas, me é, empatizar com elas, é, me colocar no lugar delas, porque são centenas, são milhares quando isso acontece. E uma das coisas mais tristes que a gente percebe é a solidão, esse lugar de solidão, esse lugar solitário que uma mulher quando passa por isso. Porque... Eu até acredito que existem pessoas que o espírito fica, parece que cauterizado, e essas coisas parecem que não impactam tanto quanto outras. Mas a maioria das vezes o espírito geme, o espírito sofre. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso, eu me solidarizo com todas elas. E uma outra coisa importante, que a gente tem o cognitivo e tem o emocional. Muitas vezes a gente sabe no cognitivo que Deus me perdoou, eu fiz em tais circunstâncias, eu era menor de idade, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha ainda o discernimento de que eu tenho hoje, mas isso está aqui no cérebro, no cognitivo. E uma maneira didática que eu falo para as pessoas, isso tem que escorrer, tem que escorrer para o coração e ela entender que quando conecta o cognitivo com o emocional, aí tem essa libertação. Então, cognitivamente, eu não podia, eu era menor, eu estava sozinha. E eu entendo no cognitivo o que acontece. Mas tem alguém lá dentro, um, um, uma parte de mim, que ainda se arrepende. Então, vamos conectar o cognitivo e o emocional. Vamos co é, co conectar o cérebro, a mente, com o coração. E aí a gente começa a entender isso. E aos poucos... Uma dica é, não, não fique alimentando a sua mente com esse tipo de pensamento. E quando a gente fala, não alimente a sua mente, não é, eu não vou pensar naquilo, eu não vou pensar naquilo, eu já estou pensando. Então é, a hora que vier esse tipo de pensamento, a hora que vier esse tipo de sentimento, primeiro identifica. Nossa, lá vou eu pensar sobre isso de novo. Identifica o que é que acontece com você. E aí, muda o foco vamos olhar o almoço de amanhã, a tem que buscar as crianças na escola, tem que terminar o estudo, muda o foco. Se eu falo para vocês, gente, não pensa no elefante cor-de-rosa. Não pensa no elefante cor-de-rosa. O que, que o cérebro da gente faz? Vai pensar. Então, a gente tem que mudar o foco. Então, eu identifiquei aquele sentimento, eu identifiquei a dor que eu sinto no meu corpo, no meu físico, aí eu vou mudar o foco e pensar em outra coisa. Aos poucos, é como se fosse uma academia emocional. Eu não vou para a academia hoje e amanhã eu já estou com músculo. Eu tenho que ter paciência, tenho que ter disciplina, eu tenho que ter constância. Eu faço isso durante semanas e aí eu percebo que isso vai sendo liberado, meu cérebro estava acostumado com um padrão de pensamento ele começa a acostumar com outro tipo de pensamento
0: muito bem, quero agradecer os nossos <risos> ouvintes pela fala e pela pela confiança em compartilharem conosco esse assunto tão difícil e tão sofrido, quero lembrar a vocês todos que nós estamos aqui partindo do seguinte pressuposto que é muito importante nossa visão espiritual o Espírito Santo de Deus, ele nos cura. Existe uma cura que Deus faz e existem curas que Deus faz e que ele usa pessoas. Então, eh, Deus pode nos dar a bênção de um apoio emocional na área de psicologia, eventualmente um tratamento que pode evoluir para outras áreas, mas a gente precisa iniciar isso. A gente sabe que Deus pode nos curar por meio dos médicos. Existe um tratamento a ser feito, remédios. Enfim, tudo isso é amém. Deus. Deus está curando.
3: Amém. Deus amém. pode agir
0: instantaneamente? Lógico que pode. Ele é Eu Deus. Amém. Ele é... Agora você tem que entender o seguinte. O mesmo Deus que mandou manar, depois ele deu semente de sua planta. Agora você vai colher. Agora você vai guardar. Aí você pega... De novo agora, cultiva de novo e prepara, ó, da mesma, o mesmo Deus. Então, às vezes é instantâneo e às vezes é um tratamento. Qual é o ponto? Como é que a gente sabe? É ele que vai dizer para você e você vai desenvolver isso com ele. Não é mais importante ou menos importante porque é instantâneo ou não é. E outra coisa, o instantâneo é sempre o outro. O instantâneo é sempre o outro. Quem diz que é instantâneo sabe que não foi tão instantâneo assim, que é um processo, que existe um tempo. A gente acha que a vida do outro é fe feliz, que a gente não é o outro. Se a gente fosse o outro, a gente ia saber que não é tão fácil assim não. Então é entenda, verdade. você não está sozinha nem sozinho nessa história. Se esse assunto é aquele assunto que te incomodou, eu disse na abertura, não é para trazer tristeza, mas é para trazer esperança, Amém. a esperança de ser curada, a esperança de ser restaurado, a esperança de ser abençoada, de ser abençoado, a esperança em Deus. Agora, se aborto é alguma coisa que passa aí como uma possibilidade para sua vida hoje, fuja disso em nome de Jesus, amém, não aceite amém. nem Deus. de conversar sobre esse, sobre esse assunto, amém. você já viu as consequências terríveis que nós temos aqui e que precisamos enfrentar, então não planeje isso para a sua vida, mas se já fez, vamos enfrentar isso com coragem e com amém. muita submissão ao senhor, que Deus abençoe o coração dos nossos ouvintes
1: Pastor Anadiege, os nossos ouvintes estão com o um coração grato e glorificando a Deus pela vida de vocês. A Sônia Almeida disse assim, glória a Deus por esse debate tão abençoado e por meninas tão abençoadoras. Obrigada, viu, pastor Anadiege? Eu que agradeço, glória a Deus por esse debate, sim.
2: Certamente abençoou muitas pessoas, agradeço o convite e gostaria de deixar aqui um abraço aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, mas também um convite. Hoje começa ali no Instagram, tra underline Nadiez Macario, o nosso encontro profético Tocai a Trombeta, às 6 horas, de segunda a quinta-feira. Então eu aguardo todos vocês, todos os nossos ouvintes serão muito bem-vindos ali nesse encontro
1: profético. Doutora Andreia Idália Santos aqui no Facebook dizendo que maravilha de Deus foi ouvir esse debate hoje e ser abençoada por ele através dessas meninas. Muito obrigada doutora Andréia, por fazer parte disso.
4: Obrigada gente, eu só queria reforçar as palavras do JR, Deus usa métodos extraordinários que nos é, alegram, nos enchem a alma, mas ele usa métodos ordinários. É o dia a dia, é a construção, é um tijolinho de cada vez. Então, irmãs e irmãos que estão nos ouvindo, vocês não estão sozinhos. Deus tem levantado profissionais muito competentes, com muito compromisso com Deus, para ajudar a curar o povo de Deus. Vocês não estão sozinhos. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.
1: Amém. Glória a Deus. Professora Gisele, Magnólia Azevedo aqui no YouTube disse assim, gratidão a Deus pela vida da professora Gisele com a atitude uhum. que ela teve, que foi uma atitude de amor. Contar aos ouvintes uhum. a experiência dela, o testemunho dela e abençoar tantas vidas que possam estar passando uhum. por isso.
3: Muito obrigada, amém. viu, professora Gisele? Amém, amém. Não tava, Nem imaginei que eu fosse falar... Mas eu espero que o que eu passei, o que o Senhor Jesus fez comigo, toque muitas pessoas e através dos médicos, dos psicólogos, da palavra de Deus, Amém. todos, todos que buscarem contra a sua cura, em nome de Jesus.
4: Amém. Em nome
1: de Jesus. Amém. E, JR, eu encerro fazendo um destaque. Ao longo dos anos, a gente à frente aqui do debate, voltei meia, a gente se depara com essa questão do aborto. E de uma maneira para mim um pouco surpreendente ao longo desses anos, você abriu o programa né dizendo sobre a esperança para mulheres e para homens, há muitos meninos enviando mensagem hoje, por isso surpreendente, muitos homens sendo tocados Nossa. hoje e dizendo sobre as dores de terem participado de um aborto no passado.
2: Olha, e carregar Nossa. esse trauma
1: e essa angústia, então JL, incluindo os meninos também na nossa oração nesse dia de hoje, porque eles também foram tocados por Deus e pelo Espírito Santo, hum. através desse programa de hoje. Esse Amém.
0: é um assunto que não se faz sozinho, tem sempre mais alguém, como eu disse, às vezes é a família, então eu quero adicionar aqui ainda a família, que às vezes é a família que diz, não, vamos lá, vamos resolver desse jeito, isso é um não pode, papai e depois o problema é bem complexo, porque existe uma série de consequências emocionais e espirituais e físicas, como nós vimos, mas nós temos um Deus que é o médico dos Também. médicos, ele é capaz de trazer a bênção da cura, e nós vamos, Amém. como aprendemos hoje, tanto de forma extraordinária ou de forma ordinária, Deus cura, mas, olha, se faz parte do seu raio de visão, esta possibilidade, retire isso em nome, nome de Jesus, Jesus.
3: Retire isso da sua isso. vida. Mas, nome se já
0: fez no passado, nós vamos pedir a graça de Deus. Por que eu estou tô, tô colocando isso, gente? Porque quando é premeditado, a consequência é ainda bem pior. É então, não premedite isso. Se existe, se o fato está tá acontecido vamos colocar isso diante de Deus juntos agora e pegando todas as informações e agora você tem este programa disponível para você vai ficar no Face, vai ficar no YouTube, pegue, ouça veja outra vez, compartilhe vamos buscar o lugar da cura em nome de Jesus, a pastora vai orar conosco, vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações
2: enlutados Ai, diante de Ti nós agradecemos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Obrigada porque Tu és aquele que nos fortalece, que nos renova, que nos restaura, que nos perdoa. Obrigada porque nós estamos em Cristo Jesus, estamos nele e nele nós temos vida, nele não temos mais condenação, nele, Senhor Deus, nós podemos desfrutar das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, nessa hora, eu oro por cada uma dessas pessoas que um dia passaram por essa situação do aborto. Pai, que Tu venhas ministrar a cura, a restauração, Senhor, na vida delas, para que elas possam continuar as suas vidas em Ti. Também, Senhor Deus, aos casais... Aos homens, Senhor, que tu venhas orientá-los, Senhor, neste momento, para que possam, junto com a sua esposa, nessa hora, tomar um direcionamento de cura, de restauração, juntos, apoiando uns aos outros. Pai, obrigada. Obrigada pela vida. Obrigada, Senhor Deus, porque eu sei que tu estás com aqueles que estão enfermos. Então, visita, Pai, traz a realidade da tua presença na vida deles. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ministre, Senhor Deus, sobre a vida deles e também a realidade da cura. Obrigada por todos aqueles que um dia puderam, Senhor, se entregar a Ti e deixar o passado para trás. E aqueles que ainda não fizeram possam assim fazer, Obrigada por essa rádio. Obrigada, Senhor Deus, pela Marcela, pelo JR, por toda a equipe, Senhor, do Debate 93, por cada debatedor que tem passado por esta rádio. Obrigada por cada ouvinte, Senhor, porque todos estão debaixo da Tua direção, debaixo da Tua bênção. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
3: Que Deus te abençoe